0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para o comportamento da soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje é um dia negativo, perdas de 3 a 7 pontos aí nos principais vencimentos, mas a gente ainda tem uma, um fator que está segurando aí a soja e que está garantindo pelo menos pontualmente aí um viés positivo para os preços. A gente vai entender tudo isso agora nessa conversa com o meu amigo Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos. Está aqui já o Aaron com a gente. Bem-vindo, Aaron. Ajuda a gente a entender esse mercado, mercado negativo, mas ainda com pegada positiva. Ah, o que está que ajudando o mercado nesse momento, Aaron? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, isso mesmo, né? Esperança é o último que morre, então vamos vamos torcer pela soja. Mas é, a situação da soja, assim, a grosso modo, não tem não tem mudado é, muito nos últimos no passado recente. Que a situação é a seguinte: nós estamos com estoques muito apertados no curto prazo. A soja que tem é uma safra norte-americana que é menor do que esperávamos antes no ano, que já está bem vendida, pouca soja disponível ainda no Brasil. Essa é a soja disponível hoje frente a uma demanda hoje forte. Mas para 2024, a expectativa de uma grande safra no, no Brasil e a expectativa é que teremos recomposição de estoques. Então, é um mercado de alto e um mercado de baixo. Bom, 2024, todo mundo espera que vamos repor estoques, mas no curto prazo nós temos destaque para o farelo. Né? O farelo hoje deu uma recuada, mas ao longo da última semana, muita força nesse mercado de farelo. Então, você tem farelo nesses patamares de preço, é rentável você comprar soja e essa margem está legal. Isso traz sustentação para a soja, traz motivo de otimismo mas a cautela é, é: em algum momento, provavelmente esse mercado tem outra, outra queda, outro tombo, quando a gente tiver esses estoques realmente chegando na safra brasileira.
0: Aaron, é, vamos entender assim: é um, é um viés positivo, mas é um viés que não tem assim tanta força, dá para dizer isso? A qualquer momento a gente pode ver esse mercado inverter, Aaron?
1: Pode, e assim, nós estamos, é, os fundos praticamente saíram do mercado, sexta-feira passada eles até estavam com uma posição líquida vendida, bem pequena, mas estão vendidos nesse mercado. Então, assim, quando os fundos estão nessa posição, eles podem vender agressivamente derrubar, bem mais o preço, eles também podem comprar é, e levar o preço lá para cima. Então, no curto prazo, eu, pode ter uma grande arrancada para cima ou uma grande arrancada para baixo. A, a palavra de ordem para mim é que se tiver essa oportunidade no curto prazo, que é a minha opinião, eu ainda acho que as dificuldades no plantio no Brasil, a força do farelo, esses, é, esses fatores pedem um preço de soja um pouco mais alto, acho que o, o, a, a demanda vai se animar e esse preço vai ter um salto, essa é a minha opinião mas essas oportunidades são, são para ser aproveitadas para vender, é, na minha opinião. Então, uma arrancada de preços, mesmo que dure pouco, é para estar executando, não tomando decisão, vendo, será que sobe mais? É para aproveitar essas oportunidades de arrancada de preços, se ou quando tivermos elas.
0: Ô, ô, Aaron, o Aron, o que justifica esse bom momento do farelo, hein? Por que, que o farelo está se destacando, digamos?
1: No longo prazo, nós temos uma situação interessante que é muito parecido com o que aconteceu no etanol nos Estados Unidos há mais ou menos uma década atrás, está acontecendo com a soja. que Eles estão usando soja para combustível é, e criando toda essa infraestrutura. Então, pelos próximos anos, eu antecipo que a quantidade de soja norte-americana que é usada para fins não alimentares, né, para combustível, vai aumentar e nós vamos cada vez mais ter uma pegada no mercado norte-americano na soja parecido com milho, esse é o, o, o plano de fundo. No curto prazo você tem ah, ainda uma situação de demanda favorável é, que, que favorece isso e você teve também quedas muito fortes no, no preço do é, de, de pecuária, né, de, de gado aqui, e isso justifica, então, para comprar ração, se você paga menos é, para o animal, você paga mais no, na ração, que a conta ainda fecha. Então, tem um fator bem de curto prazo, imediato, que é isso, e tem um fator um pouquinho mais de longo prazo, mas essa demanda, eu acho que essa força do farelo, é, nós estamos entrando cada vez mais num novo paradigma nos Estados Unidos, que é favorável para a demanda, isso é bom isso é, justificaria preços mais altos o, o preço da soja por trás disso é o que é um pouquinho mais complicado será que quem opera esse mercado só vai tirar de letra porque os fundos vão derrubar a soja por causa da safra grande que está chegando e eles vão conseguir tirar um lucro tremendo vendendo farelo ou você acha que será que essas margens vão ficar mais apertadas e a soja vai acompanhar essa força do farelo no curto prazo minha opinião é que Com a incerteza climática no Brasil, a soja ainda vai acompanhar a força do farelo nós temos a possibilidade de fortes preços. Mas é um otimismo otimismo muito cauteloso.
0: Muito bem. Então, por enquanto, estamos na mão dos fundos. Agora, como é que esse comportamento dos fundos deve influenciar nos preços? Ou como é que os fundos estão nesse momento e para onde que eles podem ir
1: eles estão praticamente 0 a zero, eles estão quase fora do mercado. Eu estou falando de posição líquida, tá? sempre tem capital especulativo no mercado, ele entra e sai, mas se você vê a posição líquida, isso mostra né, né, qualquer, qual, qual que é o viés deles. Eles estavam sexta-feira passada um pouco vendido. eu imagino que nós vamos ver nesse relatório da próxima sexta-feira, é, que aumentaram essa pressão de venda um pouco, em função do, do pregão de ontem especialmente, eu acho que eles é, pesaram a mão um pouquinho, então eu antecipo que nós vamos ver sexta-feira os fundos vendidos. Toda segunda-feira eu mando relatório para quem é cliente é, nosso aqui, eles recebem essa posição líquida dos fundos e como administrar. Em relação à direção dos fundos, é, é sempre uma incógnita, mas, pessoalmente, eu acho que o calendário está falando, olha, a safra brasileira não está garantida, o farelo está forte, é, no curto prazo você tem chance de uma arrancada para cima, é melhor você comprar essa soja é, até não tiver mais segurança na safra brasileira. Então, eu acho que nós provavelmente vamos ver uma inversão em essa em uma pressão de compra dos fundos. A minha expectativa, a minha esperança mas como eu falei antes isso aquele flash é, na é, chama é, é um relâmpago é uma alta repentina é uma movimentação rápida eu não antecipo um, aqueles ganhos sustentados que mês após mês é mais alto como nós vimos durante os primeiros anos ali da, do período da é, do, do, da laninha né do depois do covid tal, saindo dessa recessão nós vimos Vários meses de mercados fortes não é a minha expectativa, mas uma arrancada de preços para ser vendida, eu ainda acho que nós temos chance disso.
0: Isso é no curto prazo, Aaron?
1: Curto prazo, até o fim do ano.
0: É, né? Muito bem. Bom, e em termos de fundamentos, o que, é que a gente precisa ficar ligado?
1: Tem que lembrar que é um mercado futuro, então qual é a expectativa hoje? A expectativa hoje é que o Brasil vai colher algo em torno ou mais do que 160 milhões de toneladas de soja. Essa é a expectativa hoje. Então, se o Brasil colher menos que 160, mesmo sendo uma safra similar ao ano passado, é menos do que o mercado espera. E ao longo do período de cultivo sempre tem alguns sustos, algumas dificuldades na produção, e nós já estamos vendo indícios de dificuldades no plantio do Brasil. Então, pessoalmente, eu acho que até não tiver mais certeza da safra brasileira, o viés vai ser de força no mercado da soja. Eu acho que essa vai ser a tendência. Só que, como todo produtor sabe, né, chega uma hora, muda o clima, consegue uma ou duas chuvas pontuais, e a lavoura muda de uma hora para outra e o preço some, o preço evapora. Então, como eu falei, otimismo cauteloso, é é muito importante que nós sustentamos os preços atuais para manter o viés de alta e não provocar uma venda, aquele avalanche de venda dos fundos, isso é muito importante. Mantendo esse viés de alta, tendo uma arrancada de preço, para mim a oportunidade de vender e concluir todas as vendas que precisam ser feito antes da safra, antes da colheita. Eu colocaria um objetivo, eu trabalho com temporada de venda, 30 de novembro, eu quero ter encerrado todas as vendas que eu pretendia fazer antes de colher. É, é a metodologia, né, o que a gente ensina no curso e tudo mais. Então, essas semanas são bem críticas. É, não precisa vender tudo hoje no desespero, mas vamos acompanhar muito de perto essas próximas semanas. E como sempre, é, às vezes as melhores oportunidades de mercado acontecem quando a situação está situação mais cabeluda na, na lavoura. E muito provavelmente vai ser assim, né? O produtor trabalhando 16 horas por dia, não sabe é, para onde corre. E aí o mercado dá uma arrancada, tem que estar tá pronto nesse momento para aproveitar.
0: Muito bem. Tudo isso a gente está falando de Chicago, mas aqui no Brasil tem outros componentes também é, que ajustam e que fazem o preço da soja é, valer, né? de fato. O valor real da soja vem de outros fundamentos também, outros, outros pontos como o dólar e o prêmio, Aaron. Para esses dois, qual que é a sua expectativa? Eles eu podem acho, dar a oportunidade eu, eu, em algum é momento? Simil-
1: Eu acho que o câmbio e o prêmio também podem ajudar o preço da soja no Brasil no curto prazo. Provavelmente o maior risco está realmente em Chicago. A maior possibilidade de baixo está em Chicago no curto prazo. Agora, o que eu vejo muitos produtores, o desejo que que muitos produtores estão pedindo do Papai Noel para o Natal é é um prêmio melhor para a safra nova. E isso vai ser difícil. Vai ser né? difícil você ter um prêmio bom na safra, com carência de armazenagem, esperando uma safra recorde, esperar um prêmio bom para safra, isso vai ser bem bem difícil, então, expectativas bem pé no chão em relação a a isso, se você tem armazenagem própria ou consegue fazer armazenagem própria, é, para segurar para o segundo semestre, aí você pode ter oportunidade de prêmio. Mas se você está querendo que é, um prêmio bom na safra brasileira, eu acho que isso vai ser complicado.
0: É, né? é, é Portanto, mais um ponto de atenção aí para produtor, né?
1: Exatamente. Exatamente. E não, não, tem, não temos tido oportunidade de boa... de fixar bons prêmios, mas mesmo assim eu tenho encorajado alguns produtores que têm essa opção a já começarem a fixar os prêmios, porque o que que acontece, que é muito frustrante, a gente pode ter uma arrancada, sobe 30, 40, 50 pontos, e aí eles tiram quase tudo isso do prêmio, falam, ah, o preço aqui não mudou e tal. Então, se você pode já travar o prêmio e deixar em aberto só Chicago, pode ser que isso seja uma estratégia para hoje, né, para garantir isso como sempre né? vendas espaçadas administrando risco mas é uma estratégia bem interessante
0: por falar em estratégia Aaron Edwards vai abrir as inscrições aí para o próximo curso desenvolvendo seu plano comercial o primeiro curso foi um sucesso a gente ah, pôde acompanhar aqui no notícias agrícolas o engajamento do pessoal o pessoal interessado em entender e aprender ferramentas né Aaron, que ajudam aí o produtor é, a, a, obviamente aí a participar do mercado na hora certa é, evitando aí é, os maiores riscos. Agora vai ter uma segunda turma sendo preparada já, certo, Aaron?
1: Exatamente. Para todo mundo que fala, poxa, eu perdi a, perdi a aula de setembro, é, vários entraram em contato, falaram, não, então vamos, vamos abrir uma segunda turma aí, que a demanda foi grande. Foi, foi bom. É, e já tem um, um grupo de WhatsApp que é uma pré-inscrição. Se você tem interesse, sem compromisso, mas clica lá, entra no grupo, Vamos manter o contato por lá, não sei se vão disponibilizar o link, se já está disponível, mas é o primeiro passo.
0: E ó, o link está aqui, à sua disposição, a gente já colocou o link à disposição, para quem está no chat do YouTube, é só clicar ali e já fazer... É como se fosse uma pré-inscrição. Você participa do grupo de WhatsApp, que daí você já começa a trocar ideia com o Aaron, a entender o mercado. O Aaron vai explicar direitinho como é que é o curso, quanto tempo vai durar, quanto vai custar, enfim. Todas essas informações, basta você clicar nesse link para quem está no chat do YouTube. Ele já está disponibilizado ali. E para quem está também... na página principal do do site, na home aqui do site, você também pode ver esse link na nossa descrição, descrição do vídeo ali. Então, fique à vontade para clicar e já começar a interagir com o Aaron para se preparar aí para esse próximo curso, essa próxima turma, que deve começar agora em novembro, Aaron?
1: Exatamente, estamos alinhando todas as datas específicas mas vai ser em novembro, entra no grupo, por lá a gente mantém todas as atualizações, além de outras informações de mercado e e questões pertinentes. Então, vai ser bom, eu sei que está na correria, mas nem todo o tempo é igual, e esse mês de novembro é muito crítico, na minha opinião, para o sucesso da comercialização dessa próxima safra, 2023-2024. Não deixe de entrar no grupo, vamos participar, vamos ficar por dentro.
0: Já tem um testemunho a seu favor aqui, Aaron, é o Gustavo Pomaro. Pom- Pomaro? Olha
1: que ótimo. Pomaro, Sim.
0: excelente curso, vale a pena, ou seja, tem a chancela aí do Gustavo. Obrigado, Gustavo, aí pela participação e por acreditar aí, enfim. O Gustavo provavelmente fez o curso e está utilizando aí as ferramentas para fazer a melhor comercialização do seu produto. Obrigado, viu, Gustavo, pelo depoimento. E é, para você que não conseguiu é, é, clicar no chat enquanto a gente está no ar aqui, eu vou deixar para vocês também é, dentro do, do, nosso, do nosso vídeo, né, do, do, da página do nosso vídeo, ali para que você a qualquer momento, é, sempre que assistir a entrevista do Aaron, que você possa ali acessar também esse é, link para participar de um um WhatsApp de pré-inscrição. É um WhatsApp onde você vai trocar ideia, entender o curso, conversar com o Aaron e com os demais participantes ali do mercado justamente para tomar a decisão se quer participar ou não do curso que daí começa lá em novembro com data a ser anunciada também aqui pela gente através da gente aqui no Notícias Agrícolas. Fique ligado, então, não deixe de participar, é uma excelente ferramenta, principalmente nesse mercado de volatilidades, esse mercado de incertezas, esse mercado que você precisa estar muito bem antenado para tomar a sua decisão aí, tá certo? Então, fica a dica para você. Faça o seu convite também, Aron Edward. Não, é, falou,
1: falou, falou legal, entre você e o Gustavo... Não tenho muito a, tenho muito a, a acrescentar, mas a, eu vim da agricultura, depois eu entrei para o mercado justamente porque a comercialização é onde o menor esforço pode fazer a maior diferença na receita da fazenda e por isso que eu dedico minha carreira para isso, é um, é um investimento de tempo muito valioso e vale a pena fazer, nós vamos fazer ao vivo, mas também fica gravado, então se você está na correria do plantio, entra no grupo, faz o curso, se não puder assistir ao vivo, assiste gravado à noite, vamos ficar por dentro, vamos trabalhar junto a quatro mãos para te ajudar na comercialização desse ano.
0: Boa! Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, volte sempre! Disponha! Grande abraço, até a próxima! Até! tá aí, Aaron Edwards, direto lá dos Estados Unidos, trazendo as informações do mercado para a gente. Aaron acredita que ainda tem fôlego ah, para um, um viés de alta, apesar dessa alta estar tá ali, ó, é, se equilibrando ali é, entre ah, os fundamentos e entre um posicionamento ali dos fundos de investimento. Os fundos devem definir aí para que lado eles irão, mas tudo indica que aparentemente os fundos estão insistindo aí no movimento de vendas e que isso pode botar alguma pressão sobre os preços atuais da soja. Fique ligado nas oportunidades para fazer o seu negócio, para fazer o melhor negócio garantindo aí preços que garantem renda para a sua atividade. Deixa eu passar para vocês ah, o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Vamos olhar soja, milho e também o trigo. Olha aí a soja para novembro: 12 dólares e 88 por baixo, queda de 7 pontos para janeiro: 13,88, queda de 6 pontos para março: é... 13 dólares e 21 por baixo, queda de 4 pontos mais 25 para maio: 13,35, queda de 3 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver também o milho. Dezembro, 4 dólares e 80 centos por bushel, perdendo 4 pontos. O março, 4 dólares e 94 centos por bushel, 3 pontos e meio. Para maio, 5 dólares e 3 centos por bushel, 3 de queda. E o julho, 5 dólares e 8 centos por bushel, perdendo aí 3 pontinhos. Tudo negativo, portanto, para o milho também. Vamos ver o trigo. Dezembro perdeu 12 pontos, fechou a 5 dólares e 68 por bushel. O março, 5 perdeu 11 pontos mais 25. maio, 6 dólares e 13, queda de 10 pontos mais 25. E o julho, 6 dólares e 29 centes por bushel, 8,5 de baixo. Portanto, são esses os preços de finalização dos negócios lá na bolsa de Chicago. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram. Arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.